0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا جميعا الاخلاص والسداد في القول والعمل حياكم الله والاخوات في هذا اللقاء التاسع والثلاثين بعد المئه من لقاءات التعليق على تفسير الامام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الاحد الرابع والعشرون من شهر ربيع الاول من عام اربعين واربعمائه والف للهجره وكنا وقفنا عند الآية التي تتحدث عن حكم شرب الخمر في سورة المائدة وهي الآية الواحدة والتسعون والآية التي سبقتها تحدثت عن كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون وعلقنا على كلام الإمام البيضاوي في تفسير هذه الآية وهي كما قلنا هي الآية آية الباب فيما يتعلق بكفارة اليمين واليوم نبدأ من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
1: فنبدأ على بركة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين قال الإمام البيضوي رحمه الله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب أي الأصنام التي نصبت للعبادة سبق تفسيرها في أول السورة. رجس قذر تعاف عنه العقول أو تعاف عنه العقول، وأفرده لأنه خبر للخمر، وخبر المعطوفات محذوف، أو لمضاف محذوف كأنه قال إنما تعاطي الخمر والميسر. من عمل الشيطان لأنه مسبب مسبب عن تسويله وتزيينه، لأنه مسبب عن تسويله وتزيينه، فاجتنبوه الضمير للرجس أو لما ذكر أو للتعاطي لعلكم تفلحون لكي تفلحوا بالاجتناب عنه واعلم أنه سبحانه وتعالى أكد تحريم الخمر والميسر في هذه الآية بأن صدر الجملة بإنما وقرنهما بالأنصاب والأزلام وسماهما رجسا وجعلهما من عمل الشيطان تنبيها على أن الاشتغال بهما شر بحت أو غالب وأمر بالاجتناب عن عينهما وجعله سببا يرجى منه الفلاح ثم قرر ذلك بأن بين ما فيهما من المفاسد الدنيوية والدينية المقتضية للتحريم فقال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وإنما خصهما بإعادة الذكر وشرح ما فيهما من الوبال تنبيها على أنهما المقصود بالبيان وذكر الأنصاب والأزلام للدلالة على أنهما مثله مثلهما في الحرمة والشرارة لقوله عليه الصلاة والسلام شارب شارب الخمر كعابد الوثن، وخص الصلاة من الذكر بالإفراد للتعظيم والإشعار بأن الصاد عنها كالصاد عن الإيمان من حيث إنها عماده والفارق بينه وبين الكفر، ثم أعاد الحث على الإنتهاء بصيغة الاستفهام مرتبا على ما تقدم من أنواع الصوارف فقال فهل أنتم منتهون إذانا بأن الأمر في المنع والتحذير بلغ الغاية وأن الأعذار قد انقطعت نعم
0: هذه الآية كما قلت لكم أيها الإخوة هي آية الباب في حكم تحريم الخمر لأنه قد ورد في تحريم الخمر أو ورد في التدرج في تحريم الخمر آيات منها قوله سبحانه وتعالى في سوره النحل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذه الايه يعتبرها كثير من العلماء هي الخطوه الاولى نحو حكم او تحريم الخمر. ووجه الدلاله ان الله سبحانه وتعالى امتن على على عباده بانه يعني جعل لهم النخيل والاعناب فقال ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا يعني تتخذون منه خمرا ورزقا حسنا قالوا وجه يعني ذم الخمر هنا أنه عندما ذكر السكر لم يمدحه فقال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فالرزق وصفه بالحسن ولم يصف السكر ففهم منه العقلاء أن في السكر ذم وأنه غير مرغوب فيه ثم لما جاءت الخطوة التالية في تحريم الخمر كانت في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فهذه الآية ذمّت الخمر ذمّا شديدا ولكنها لم تحرمها وإنما قال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فبقيت الخمر على ما هي عليه من يعني ترك الامر فيها وترك البت فيها بالتحريم فبقي اناس يشربونها واناس تركوها بسبب هذه الايات قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس ثم جاءت المرحله الثالثه وهي يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكار حتى تعلموا ما تقولون فكانت هذه الآية مقللة لفترات الشرب فأصبح الناس لا يشربونها في الوقت الذي تكون فيه الصلاة قريبة يعني مثلا بين المغرب والعشاء أو بين العصر والمغرب فإنه يكون الوقت قصير وغالبا أيضا بين العصر والمغرب بين الظهر والعصر فكانوا يشربونها بعد العشاء أو قبل بعد الفجر مثلا ثم جاءت هذه الآية في سورة المائدة ف. افتت بتحريم الخمر مطلقا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه هذا هو الحكم الشرعي اجتنبوه هنا فعل مجرد عن القرائن والفعل المجرد عن القرائن فانه يقتضي الوجوب فالامر بالاجتناب هنا امر بعدم او بنهي او نهي يقتضي التحريم لشرب الخمر. الله سبحانه وتعالى هنا يقول يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب. قال البيضاوي اي الاصنام التي نصبت للعباده. وتلاحظون البيضاوي هنا لم يفسر المقصود بالخمر ولم يفسر المقصود بالميسر. لماذا؟ لانه سبق في سوره البقره تفسير الخمر في قوله تعالى يسالونك عن الخمر والميسر. فالميسر فالخمر معروفه يا كل ما خامر العقل. وغطاه وغالبها تكون من العنب أو الزبيب أو التمر نقيعها نقيع الزبيب أو نقيع التمر وأما الميسر فالمقصود بها القمار المقامرة وما يتقامر به الناس هو الميسر هذا هو الميسر فقد ورد في سورة البقرة حكمها أو تعريفها وأما الأنصاب فهي الأصنام وهي الحجارة التي تنصب للعبادة سواء كانت مجسمة على شكل رجل أو على شكل حيوان أو غيرها فإنها كلها تسمى أنصابا أو نصبا وقد وردت في القرآن بهذا بهذا الجمع هنا جمعت هنا الأنصاب على وزن أفعال وأيضا في قوله وما ذبح على النصب في أول السورة النصب أيضا هو جمع نصب فتجمع على نصب وعلى أنصاب وهي الأصنام التي نصبت للعبادة كل ما نصب للعبادة من هذه الأصنام أو الحجارة فإنه يسمى أنصابا ونصبا قال والأزلام والأزلام قال البيضاوي سبق تفسيرها في أول السورة وأن تستقسم بالأزلام في أول السورة فالأزلام هي القداح والأسهم التي كان العرب يتقاسمون بها بمعنى أنهم يستفتونها فيما يصنعون عندما يريد الواحد منهم أن يخرج أو أن يغزو أو أن يذهب أو أن يجي فإنه يستقسم بهذه الأزلام التي في كنانته فعلى أحد هذه الأسهم مكتوب إذهب وعلى الثاني لا تذهب وعلى الثالث غفل يسمونه الغفل الذي ليس عليه شيء فيدخل يده في هذه في هذا الكيس ويحركها ثم يستخرج سهما من هذه الاسهم الذي تسمى ازلام فان كان مكتوب عليه سافر او يذهب سافر وان كان مكتوب عليه لا تسافر او لا تذهب لا يسافر وان خرج السهم الذي مكتوب الذي ليس عليه شيء اعاد مره اخرى الاستقسام بالازلام وسمى الله انها استقساما كانهم يعني يستقسمون ياخذون منها قسمهم وحظهم ونصيبهم وهي اليوم يعني اشبه ما تكون بما يسميه الان قسمه الحظ ضربه الحظ ما يتعلق بها وكاد كلها يعني من التي حرمها الله سبحانه وتعالى انظروا كيف وصف الله سبحانه وتعالى كل ذلك انما الخمر والميسر والانصاب والازلام فقرن بين الخمر والمقصود به هنا شربها والميسر والأنصاب والأزلام قرن بينها في حكم واحد قال أنها رجس والرجس هو القدر الذي تعافه العقول قال وأفرده هنا لأنه خبر للخمر وخبر المعطوفات محذوف أو لمضاف محذوف كأنه قال إنما تعاطي الخمر والميسر وكله رجس فإذا وصف الرجس هنا إما أنه خاص بالخمر نفسها ولذلك وقع الخلاف بين المفسرين هل الخمر نجسه العين؟ ام انها ليست نجسه العين وانما محرمه ولذلك وصفت بالرجس والرجس هو كل ما يستقذر طبعا او عرفا. قال رجس من عمل الشيطان لانه مسبب مسبب هذا العمل عن تسويل الشيطان وعن تزيينه فاجتنبوه هنا هذا الامر هو الذي كما قلت لكم يقتضي تحريم هذه الاربعه. الضمير للرجس يعني رجس فاجتنبوه يعني فاجتنبوا هذا الرجس أو عمل رجس فاجتنبوا هذا العمل أو لما ذكر جميعا أو للتعاطي تعاطي هذه الأشياء وكلها احتمالات صحيحة في اللغة قال لعلكم تفلحون أي لكي تفلحوا بالاجتناب عنه يعني فاجتنبوا هذه المستقدرات حتى تفلحوا لاحظ البيضاوي هنا بعد ان فسر الايه تفسيرا تحليليا اجمل تفسيرها وهذا نادر عند البيضاوي صح؟ نادرا ان البيضاوي ياتي فيلخص ايه بعد ان يفسرها تفسيرا تحليليا ويبين يعني بعض الاوجه التي فيها من الحكم ومن التعليلات فقال: واعلم انه سبحانه وتعالى اكد تحريم الخمر والميسر في هذه الايه بان صدر الجمله بانما وهي التي تدل على الحصر إنما الخمر والميس رجس فكأنه ليست فيها صفة من الصفات إلا صفة الرجس قال وقرنهما بالأنصاب والأزلام وهي معلومة التحريم الأنصاب قد مر تحريمها كما تعلمون وهي العبادة الأصنام والأزلام كما قلنا الاستقسام بها وسماها رجسا وجعلهما من عمل الشيطان تنبيهاً على أن الاشتغال بهما شرٌ بحتٌ أو غالب وأمر بالاجتناب عن عينهما فاجتنبوه وجعله سبباً يرجى منه الفلاح عندما قال لعلكم تفلحون في آخرها ثم قرر ذلك بأن بيَّن ما فيهما من المفاسد الدنيوية والدينية المقتضية للتحريم فقال في الآية التي بعدها إنما يريد الشيطانُ أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ولاحظوا أنه يعني ركز الحديث هنا في الآيتين عن الخمر والميسر خصوصا ومناسبة مثل هذه الآية للسورة المائدة أن هذا الخمر مما يوضع على المائدة ويشرب على موائد الناس كان يشرب على موائد الناس في الجاهلية وقبل تحريم الخمر قال وانما خصهما باعاده الذكر وشرح ما فيهما من الوبال تنبيها على انهما المقصود بالبيان وذكر الانصاب والازلام للدلاله على انهما مثلهما في الحرمه والشراره والشراره يعني والشر لقوله عليه الصلاه والسلام شارب الخمر كعابد الوثن والاحاديث كما تعلمون في ذم شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة عليه وقد لعن من يفعل ذلك وخص الصلاة من الذكر بالإفراد للتعظيم والإشعار بأن الصاد عنها كالصاد عن الإيمان من حيث إنها عماده والفارق بينه وبين الكفر يعني بذلك قوله إنما يريد الشيطان أن يصدكم عن ذكر الله أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصلاة مع أن الصلاة هي من ذكر الله لكنه من باب عطف الخاص على العام فذكر الله عام والصلاة خاص وعطف الصلاة على ذكر الله من باب عطف الخاص على العام إظهاراً لمكانة الخاص وأهميته وفضله والصلاة لا شك أنها من أعظم ذكر الله لذلك قال خصَّ الصلاة بالذكر بالافراد للتعظيم والإشعار إلى آخره ثم أعاد الحث على الانتهاء بصيغة الاستفهام في قوله فهل أنتم منتهون مرتباً على ما تقدم من أنواع الصوارف وهذا إذاناً بأن الأمر في المنع والتحذير بلغ الغاية وأن الأعذار قد انقطعت ولذلك لما نزلت هذه الآية خلاص انتهى أمر الخمر وتحريمها أصبح قاطعاً واضحاً ولذلك قام الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مترددين في تركها فأخذوا يكبون هذه الخمور التي معهم والتي في آنيتهم وفي بيوتهم يكبونها في الشوارع ويتخلصون منها كان هذا هو تاريخ انتهاء أو تحريم الخمر ولاحظوا أننا قلنا في بداية تفسير سورة المائدة أنها من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعني فيها آيات مثل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، قال بعض المفسرين لم لم ينزل بعدها آيات في الحلال والحرام. فهذا دليل على ان حكم تحريم الخمر كان في اواخر الاسلام. في عهد في اواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وانها بقي يتدرج في في الحكم عليها من اول الاسلام الى اخر الاسلام. يعني تقريبا ما يقارب ربما 20 سنه او اكثر من ذلك. والتدرج في تشريع تحريمها مستمر وتعتبر يعني حكم الخمر في الفقه الإسلامي من أوضح الأمثلة على التدرج في تشريع الأحكام المتعلقة بعادات الناس والمتعلقة بحياتهم وهناك أيضا من يذكر تحريم الربا لأن تحريم الربا كان من العادات المستقرة عند الناس لكن ما كان يتعامل به إلا أصحاب الأموال ونحوهم لكن الخمر كانت تشرب على نطاق واسع وهذا يستفيد منه التربويون أن مثل هذه العادات التي تترسخ في الأشخاص أو في المجتمعات فإنها في حاجة إلى أن تعالج بطريقة تدريجية حتى تنقطع وتنتهي نعم تفضل
1: قال رحمه الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فيما أمر به واحذروا ما نهيا ما نهي عنه أو مخالفتهما فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين أي فاعلموا أنكم لم تضروا الرسول صلى الله عليه وسلم بتوليكم فإنما عليه البلاغ وقد أدى وإنما ضررتم به أنفسكم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا مما لم يحرم عليهم لقوله إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات أي اتقوا المحرم وثبتوا على الإيمان والأعمال الصالحة ثم اتقوا ما حرم عليهم بعد الخمر وآمنوا بتحريمه ثم اتقوا ثم استمروا وثبتوا على اتقاء المعاصي وأحسنوا وتحروا الأعمال الجميلة واشتغلوا بها روي أنه لما نزل تحريم الخمر قالت الصحابة رضي الله تعالى عنهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر فنزلت ويحتمل أن يكون هذا التكرير باعتبار الأوقات الثلاثة أو باعتبار الحالات الثلاث استعمال الإنسان التقوى والإيمان بينه وبين نفسه وبينه وبين الناس وبينه وبين الله تعالى ولذلك بدل الإيمان بالإحسان في الكرة الثالثة إشارة إلى ما قاله عليه الصلاة والسلام في تفسيره أو باعتبار المراتب الثلاث المبدأ والوسط والمنتهى أو باعتبار ما يتقى فإنه ينبغي أن يترك المحرمات توقياً من العقاب والشبهات تحرزاً عن الوقوع في الحرام وبعض المباحات تحفظاً للنفس عن الخسة وتهذيباً لها عن دنس الطبيعة والله يحب المحسنين فلا يؤاخذهم بشيء وفيه أن من فعل ذلك صار محسناً ومن صار محسناً صار لله محبوباً
0: جاءت هذه الآية الآن بالأمر بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفتهما لأن النفس البشرية تتردد في مثل هذه المواقف التي تقلع فيها عن مثل هذه العادات المتأصلة يعني كما يسمونها اليوم إدمان الإدمان على الخمر فالذين المدمنون هؤلاء يحتاجون في إقلاعهم عنها إلى وعيد وإلى تحذير وإلى يعني أشياء تكفهم عن... عن هذه العادة وعن هذا المحرم ولذلك جاء بعدها قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين فلن تضروا الرسول صلى الله عليه وسلم بتوليكم وإعراضكم وإنما عليه البلاغ قد أدى وإنما ضررتم به أنفسكم وهذا فيه رفع للحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء بعض من يشرب الخمر على ما هو عليه وعدم انتهائه عن هذا النهي ثم بعض الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حرمت الخمر فقالوا يا رسول الله بعض أصحابنا مات أو قال بعضهم بعض القوم قد قتل والخمر في بطونهم فما حكمهم فأنزل الله هذه الآية أنه ليس عليهم جناح وأن الذين ماتوا وهم يشربون الخمر قبل قبل نزول هذا الحكم فليس عليهم جناح فنزل قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا يعني فيما أكلوا أو شربوا مما لم يحرم عليهم لقوله إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات فهم قد اتقوا المحرم وهذا لم يثبت أنه محرم في ذلك الوقت وثبتوا على الإيمان والأعمال الصالحة قال ثم اتقوا ما حرم عليهم بعد ذلك كالخمر مثلا وامنوا بتحريمه ثم اتقوا واستمروا على ذلك قال واحسنوا وتحروا الاعمال الجميله واشتغلوا بها فهؤلاء ليس عليهم جناح فقد رفع الله عنهم الحرج ورفع عنهم المؤاخذه ورفع عنهم جزاء لذلك قال هذا معنى قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح والجناح هو الإثم أو المؤاخذ عليه قال روي أنه لما نزل تحريم الخمر قالت الصحابة رضي الله تعالى عنهم يا رسول الله فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر والميسر كما قلت لكم هو المال والمقامرة فيه فنزلت هذه الآيات ويحتمل ان يكون هذا التكرير باعتبار الاوقات الثلاثه وهو يقصد بقوله التكرير هنا اذا ما اتقوا وامنوا ثم اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا هذا التكرار ما هو ما هي الحكمه منه والعله؟ قال يحتمل ان يكون هذا التكرير باعتبار الاوقات الثلاثه او باعتبار الحالات الثلاث استعمال الانسان التقوى والايمان بينه وبين نفسه وبينه وبين الناس وبينه وبين الله تعالى ولذلك بدل الإيمان بالإحسان في المرة الثالثة إشارة إلى ما قاله عليه الصلاة والسلام في تفسير الإحسان عندما قال لعمر أو لجبريل قال الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أو باعتبار المراتب الثلاث المبدأ والوسط والمنتهى أو باعتبار ما ينتقى فإنه ينبغي أن يترك المحرمات توقيا من العقاب ويترك الشبهات تحرزاً عن الوقوع في الحرام وبعض المباحات تحفظاً للنفس عن الخسة وتهذيباً لها عن دنس الطبيعة وهذه كلها التوجيهات التي يذكرها المفسرون هي اجتهادية ومحاولة لتفسير هذا التكرار الذي ورد في النص القرآني قال الله سبحانه وتعالى والله يحب المحسنين فلا يؤاخذهم بشيء وفيه أن من فعل ذلك صار محسناً ومن صار محسناً صار لله محبوبا جميل تفضل يا أحمد
1: قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا لا أنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم نزلت في عام الحديبية ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالصيد وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث يتمكنون من صيدها أخذا بأيديهم وطعنا برماحهم وهم محرمون والتقليل والتحقير في بشيء للتنبيه على انه ليس من العظائم التي تضحض الاقدام تضحض الاقدام كالابتلاء ببذل النفس والاموال فمن لم يثبت عنده كيف يثبت عندما هو اشد منه ليعلم الله من يخافه بالغيب ليتميز الخائف من عقابه وهو غائب منتظر لقوه ايمانه ممن لا يخافه لضعف قلبه وقلة ايمانه فذكر العلم واراد وقوع المعلوم وظهوره او تعلق العلم فمن اعتدى بعد ذلك بعد ذلك الابتلاء بالصيد فله عذاب اليم فالوعيد لاحق به فان من لا يملك فان من لا يملك جأشه في مثل ذلك ولا يراعي حكم الله فيه فكيف به فيما تكون النفس اميل اليه واحرص عليه.
0: نعم، الان بعد ان ذكر حكم الخمر والميسر والانصاب والازلام، ايضا انتقل الى حكم اخر وهو ايضا متعلق بالاكل. وهذا يربطه باسم السوره المائده فيقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. يقول البيضاوي ان هذه الايه نزلت في عام الحديبيه والحديبيه كما تعلمون قد وقعت في السنه السادسه من الهجره صلح الحديبيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد أحرموا بالعمرة متجهين إلى مكة من المدينة، فمنعهم فمنعتهم قريش من دخول مكة. ففي تلك الرحلة أو في تلك القصة وقعت هذه الحادثة، ووقع في غيرها أيضاً. وقع أيضاً في هجرة أو في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم للحج في السنة العاشرة عندما خرج للحج عليه الصلاة والسلام أيضاً. لقي الصحابة في طريقهم صيدا ويعني ذكر ذلك في بعض الروايات وقد ذكرها عدد من المفسرين في أول سورة المائدة هنا أيضا قال نزلت في عام الحديبية ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالصيد وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث يتمكنون من صيدها أخذا بأيديهم يعني يمسكونها باليد مباشرة يعني لا, لا تنتنع منهم وطعنا برماحهم وهم محرمون. والمقصود بالوحوش هنا ليس المقصود بها ما نعرفه اليوم من الوحوش وهي الحيوانات المفترسه كالذئب والاسد وال... لا وانما المقصود بالوحوش الحيوانات الوحشيه التي تعيش في 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 الفلاء وفي البر. وضدها الانسيه التي يستانسها الناس في بيوتهم كالغنم ونحوها، فالوحوش هنا قد يطلق على الغزال ويطلق على الضباء ويطلق على المهات وغيرها من الحيوانات التي تعيش في الفلاه ولكنها تؤكل يؤكل لحمها. قال والتقليل والتحقير في بشيء للتنبيه على انه ليس من العظائم التي تدحض الاقدام كالابتلاء ببذل الانفس والاموال. وهو يقصد ان قوله لا يبلونكم الله بشيء اي بشيء يسير وان الذي لا يصبر عن هذا الحيوان او عن الصيد وهو محرم فكيف إذا ابتلي بأشياء أعظم من ذلك فإنه لن يصبر قال فمن لم يثبت عنده كيف يثبت عندما هو أشد منه الحكمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا قال ليعلم الله من يخافه بالغيب ليتميز الخائف من عقابه وهو غائب منتظر لقوة إيمانه ممن لا يخافه لضعف قلبه وقله إيمانه فذكر العلم وأراد وقوع المعلوم وظهوره هذا التفسير دائما في القرآن الكريم في قوله تعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب ليعلم الله كذا آه فهل معنى ذلك أن الله ما كان يعلم ثم ثم علم فالجواب لا لأن الله سبحانه وتعالى علمه ليس مسبوقاً بجهل فهو يعلم الغيب سبحانه وتعالى ويعلم ما لم يكن لو كان كيف, كيف يكون وإنما المقصود هنا أحد تفسيرين كما يقول البيضاوي وغيره من المفسرين ذكر العلم وأراد وقوع المعلوم يعني ليعلم الله من يخافه في الغيب أي ليظهر ذلك واقعا أو تعلق العلم لأن تعلق العلم الذي تترتب عليه المؤاخذة يعني الآن الله سبحانه وتعالى يعلم أن فلانا سيقع في المحرم لكنه لا يؤاخذه على ذلك حتى يقع فإذا وقع المحرم فارتكبه وقعت المؤاخذة عليه وهذا معنى قولي هنا او تعلق العلم يعني تعلق العلم فاصبح هذا قد ارتكب المحرم فيؤاخذ عليه بعد ارتكابه له فهذا معنى قوله ليعلم الله من يخافه بالغيب اي ليظهر ذلك واقعا قال فمن اعتدى بعد ذلك بعد ذلك الابتلاء بالصيد فله عذاب اليم فالوعيد لاحق به نعم ثم بين حكم قتل الصيد هنا وهو محرم فقال تفضل
1: قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي محرمون جمع حرام كرداح وردح ولعله ذكر القتل دون الذبح والذكاة للتعميم وأراد بالصيد ما يؤكل لحمه لأنه الغالب فيه عرفا ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام خمس يقتلنا في الحل والحرم الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور وفي رواية أخرى الحية بدل العقرب مع ما فيه من التنبيه على جواز قتل كل مؤذن واختلف في أن هذا النهي هل يلغي حكم الذبح فيلحق مذبوح المحرم بالميتة ومذبوح الوثني أو لا فيكون كشات المغصوبة إذا ذبحها الغاصب ومن قتله منكم متعمدا ذاكرا لإحرامه عالما بأنه حرام عليه قبل ما يقتله والأكثر على أن ذكره ليس لتقييد وجوب الجزاء، فإن إتلاف العامد والمخطئ واحد في إيجاب الضمان، فإن إتلاف العامد والمخطئ واحد في إيجاب الضمان، بل لقوله ومن عاد فينتقم الله منه، والآية نزلت في من تعمد إذ روي أنه عنا لهم في عمرة الحديبية عنا لهم في عمرة الحديبية حمار وحش، فطعنه أبو اليسر برمحه فقتله، فنزلت فجزاء مثل ما قتل من النعم برفع الجزاء والمثل قراءه الكوفيين ويعقوب بمعنى فعليه اي فواجبه جزاء يماثل ما قتل من النعم وعليه لا يتعلق الجار بجزاء للفصل بينهما بالصفه فان متعلق متعلق فان فان متعلق المصدر كالصلة كالصلة له فلا يوصف ما لم يتم بها وانما يكون صفته وقرأ الباقون على إضافة المصدر إلى المفعول وإقحام مثل كما في قولهم مثلي لا يقول كذا والمعنى فعليه أن يجزى مثل ما قتل وقرئ فجزاء مثل ما قتل بنصبهما على فليجزى جزاء أو فعليه أن يجزى جزاء يماثل يماثل ما قتل وفجزاؤه مثل ما قتل وهذه المماثله باعتبار الخلقه والهيئه عند مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما، والقيمه والقيمه عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى، وقال: يقوم يقوم الصيد حيث صيد فان بلغت القيمه ثمن هدي تخير بين ان يهدي ما قيمته ما قيمته قيمته وبين ان يشتري بها بها طعاما فيعطي كل مسكين نصف صاع من بر او صاعا من غيره وبين ان يصوم وبين ان يصوم عن طعام عن طعام كل عن طعام كل كل مسكين يوما وان لم تبلغ تخير بين الاطعام والصوم واللفظ للاول اوفق يحكم به ذوى عدل منكم صفة جزاء ويحتمل أن يكون حالا من ضميره في خبره أو منه إذا أضفته أو أو وصفته ورفعته بخبر مقدر لمن وكما أن التقويم يحتاج إلى نظر واجتهاد يحتاج إلى المماثلة في الخلقة والهيئة إليها فإن الأنواع تتشابه كثيرا وقرئ ذو عدل على إرادة الجنس أو الإمام هديا حال من الهاء في به أو من جزاء أو وإن نون لتخصصه بالصفة أو بدل من مثل باعتبار محله أو لفظه في من نصبه بالغ الكعبة وصف به هديا لأن إضافته لفظية ومعنى بلوغه الكعبة ذبحه بالحرم والتصدق به وقال ابو حنيفه يذبح بالحرم ويتصدق به حي ويتصدق, ويتصدق ويتصدق به حيث شاء او كفاره عطف على جزاء ان رفعته وان صبته فخبر محذوف طعام مسكين عطف عطف بيان او بدل منه او خبر او خبر محذوف اي هي طعام وقرا نافع وابن عامر كفاره طعام بالاضافه للتبيين كقولك خاتم فضة والمعنى عند الشافعي أن أن يكفر بإطعام مساكين ما يساوي قيمة الهدي من غالب قوت البلد فيعطى كل مسكين مدة أو عادل ذلك صياما أو ما ساواه من الصوم فيصوم عن طعام كل مسكين يوما وهو في الأصل مصدر أطلق للمفعول وقرئ بكسر العين وهو ما عدل بالشيء في المقدر كعدل الحمل وذلك إشارة إلى الطعام وصياما تمييز للعدل ليذوق وبال أمره متعلق بمحذوف أي فعليه الجزاء أو الطعام أو الصوم ليذوق ثقل فعله وسوء عاقبة هدكه لحرمة الإحرام أو الثقل الشديد على مخالفة أمر الله تعالى واصل الوبل الثقل ومنه الطعام الوبيل عفى الله عما سلف من قتل الصيد محرما في الجاهليه او قبل التحريم او في هذه المره ومن عاد الى مثل هذا فينتقم الله منه فهو ينتقم فهو ينتقم الله منه وليس فيه ما يمنع الكفاره على العائد كما كما حكي عن ابن عباس وشريح والله عزيز ذو انتقام مما اصر على عصيانه. نعم هذه
0: الآية فيها حكم صيد المحرم وأنه محرم يحرم على المحرم المتلبس بالإحرام أن يصيد في سفره إلى المناسك يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي محرمون فحرم هنا قال جمع حرام كرداح وردح ولعله ذكر القتل دون الذبح والذكال التعميم يعني لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ولا تذبحوه ولا تذكوه لأنه قد يأتي واحد ويمسك الصيد وهو غير محرم فيأتي به لك يا أحمد وأنت محرم يقول اذبحه أنا لا أعرف أن أذبح فإذا يحرم عليك الذبح ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في, في ذهابه إلى الحج ومعه عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم رأى أحد المشاه مع الذين في الحج مع الصحابة الكرام وهو غير محرم ولكن كان ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يخدم الصحابة في هذه الرحلة التي كان فيها عدد كبير جدا من الصحابة رأى الناس مشرفين على شيء هذا الرجل وهو راكب على فرسه فنظر فذهب نظر فإذا هم ينظرون إلى حمار وحش في أحد الأودية هناك فسقط صوته من يده فقال للصحابة قبل أن يرى الحمار الوحش قال ما ماذا هنالك فلم يجيبه أحد لأنهم ظنوا أنهم لو قالوا حمار الوحش لكان في هذا اعانه له على صيده فدخلوا في النهي هذا فلما قال لأحدهم ناولني صوتي لم يرد عليه ولم يعينوه حتى في أخذ صوته من الأرض وهو على فرسه فنزل وأخذ صوته وركب فرسه وذهب وقتل هذا الحمار الوحش وصاده وجاء به إليهم فامتنعوا من الأكل فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هل بقي معكم منه شيء في إشارة إلى أنه يجوز للمحرم أن يأكل من صيد غيره من غير المحرمين غير الحجاج فالله هنا يقول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فهو نهي للمحرم أن يباشر الصيد أو أن يشارك فيه ولعله قال ذكر القتل دون الذبح والذكاء للتعميم ليشمل ذلك كله وأراد بالصيد ما يؤكل لحمه لأنه الغالب فيه عرفا أنك لا تصيد إلا ما ستأكل لحمه ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن في الحل والحرم الحداة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور وهذا اخرجه البخاري ومسلم فهذه الخمسة يجوز قتلها حتى للمحرم وحتى في الحرم فاذا المقصود اذا لا تقتل الصيد مما يؤكل لحمه ولا يدخل فيه هذه الخمسة التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها لانها مؤذية وفي رواية اخرى الحية بدل العقرب ولعل المقصود والله اعلم كل هذه الحيوانات السامة الثعبان والحية والعقرب وغيره مع ما فيه من التنبيه على جواز قتل كل مؤذن واختلف في أن هذا النهي هل يلغي حكم الذبح فيلحق مذبوح المحرم بالميتة ومذبوح الوثني أو لا فيكون كشات المغصوبة إذا ذبحها الغاصب بمعنى عندما يذبح المحرم صيدا أو يقتله فقد ارتكب محرما أليس كذلك لكن هل هذه الذبيحة تحرم عليه أو لا فاختلف العلماء، منهم من يقول انه قد ارتكب محرما ولكن لا تؤكل الذبيحه او يؤكل هذا الصيد، ومنهم من يقول انها لا يجوز اكلها كما انه لا يجوز فعله، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فاذا الحكم هنا ان من قتل الصيد وهو محرم متعمد بمعنى انه ذاكر عارف الحكم وغير ناسي ثم يقتل الصيد فإن الجزاء هو كالتالي ذاكراً لإحرامه عالماً بأنه حرام عليه قبل أن يقتله والأكثر على أن ذكره ليس لتقييد وجوب الجزاء فإن إتلاف العامد والمخطئ واحد في إجاب الضمان بل لقوله ومن عاد فينتقم الله منه يقول هنا ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النّع طيب ومن قتله مخطئاً أو ناسياً هل لا يجب عليه الضمان ولا يجب عليه هذه الفدية قال لا بل يجب عليه ولكن هذا تهديد وتحذير من الذي في آخر الآية ومن عاد فينتقم الله منه لأن الذي يفعل ذلك ذاكرا متعمدا فإنه قد تعمد مخالفة أمر الله فهو مستحق للوعيد قال والآية نزلت في من تعمد إذ روي أنه عنا لهم في عمرة الحديبية حمار وحش فطعنه أبو اليسر وهو أحد الصحابة برمحه فقتله فنزلت هذه الآيات طيب ما هو جزاء من قتل الصيد وهو محرم قال الله فجزاء مثل ما قتل من النعم بمعنى فعليه كفارة لهذا القتل أو هذا الصيد أن يقدم أو أن يهدي إلى الحرم ويذبح هديا لفقراء الحرم مثل ما قتل من النعم بمعنى لو قتل مثلا حمار وحش فما هو الذي يماثل حمار الوحش من النعم التي هي الابل والبقر والغنم يختار واحده من هذه الثلاث البقر او الغنم او الابل وش هو اللي اقرب شيء يماثل حمار الوحش منها؟ البقر صح؟ فنقول تهدي تذبح بدنه بقره وتهديها لفقراء الحرم بدل حمار الوحش الذي سته وأنت محرم. طيب فإن صاد غزالاً مثلاً غزال، فنقول يُماثله من النعم الشاه مثلاً أو التيس هذه تُماثل الغزال. وقس على ذلك لو مثلاً صاد غير يعني أي حيوان من الحيوانات فإنه يجتهد في أن يهدي مثله قريباً منه. فالمماثلة تعتبر في الشكل وفي البنية وفي الثمن أيضا قال فجزاء مثل ما قتل من النعم هذه قراءة عاصم قال برفع الجزاء فجزاء مثل والمثل قراءة الكوفيين ويعقوب بمعنى فعليه أو فواجبه جزاء يماثل ما قتل من النعم وهناك قراءة أخرى فجزاء فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثلي بإضافة بالإضافة على المصدر والمعنى فعليه أن يجزى مثل ما قتل يعاقب مثل ما قتل فجزاء مثل ما قتل من النعم والقراءة الثالثة وهي قراءة فجزاء مثل ما قتل من النعم يعني فيجازى جزاء مثل ما قتل من هذه النعم طيب آه هذه المماثلة في قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم الذي يقتل صيدا وهو محرم نقول عليك مثل ما قتلت فهذه المماثلة ما المعنى قال الفقهاء هذه المماثلة باعتبار الخلقة والهيئة عند مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهم فالإمام مالك والإمام الشافعي يرون أن المثلية هنا في الخلقة زي ما قلت لكم يعني الشام أو الغزال أو مثلا التيس من التيوس البرية لو قتله المحرم صاده فإنه عليه أن يكفر عن ذلك بتقديم هدي شيء مثله يعني يقدم خروف مثلا أو يقدم تيسا مقابل الغزال أو مقابل التيس البري لو قتل مثلا حصانا أو حمارا وحشيا نقول يماثله ثور أو بقرة أو بدنة لو قتل مثلا زرافة فنقول يماثلها علي جمل يعني هذا أقرب شيء لها وهو جمل وعلى ذلك فقيس طيب لو قتل أرنبا فأيضا هناك من يقول يقدم أرنب يشتري أرنب من الأرانب الأهلية مثلا أو منهم من يوجب عليه شاة ويقول أقرب ما يمكن عليه من النعم هي الشاه طيب قال والقيمة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعني فجزاء مثل المثلية إما أن تكون في الشكل أو في الخلق أو في الهيئة أو في القيمة كما يقول أبو حنيفة يقوم الصيد حيث صيد فإن بلغت القيمة ثمن هدي تخير بين أن يهدي ما قيمته قيمته وبين أن يشتري بها طعاما فيعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من غيره وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما وإن لم تبلغ تخير بين الإطعام والصوم قال واللفظ للأول أوفق يعني اختياره الأول أنه يقوم عفواً الاختيار الأول أنه في الخلقة والهيئة فجزاء مثل ما قتل من النعم المقصود بالمماثلة هنا في الخلقة والهيئة فيجتهد في أن يهدي شيء أقرب ما يكون إلى إلى الذي صاده والأحوط أنه لو صاد شيئا صغيرا فاحتاط وأهدى ما هو أكبر منه حجما فكان في ذلك يعني احتياطا قال يحكم به ذوى عدل منكم يعني من هو الذي يقدر والله هذا مثله أو ليس بمثله هم أصحاب الخبرة أو أصحاب العدالة وأصحاب العقل والحكمة يحكم به ذوى عدل منكم إثنان قال ذوى عدل منكم صفة جزاء ويحتمل أن يكون حالا من ضميره يعني فجزاء يحكم به ذوى عدل منكم وكما أن التقويم يحتاج إلى نظر واجتهاد يحتاج إلى المماثلة في الخلق والهيئة إليها فإن الأنواع تتشابه كثيرا يقصد أن أنواع الحيوانات التي تقتل وتصاد والتي ينبغي أن تكون متماثلة مع ما يهدى أنها كثيرة ولذلك تحتاج إلى نظر وإلى اجتهاد وقرئ ذو عدل يحكم به ذو عدل منكم على إرادة الجنس أو على إرادة الإمام قال هدياً بالغ الكعبة يعني جزاء مثل ما قتل من النعم ويكون هذا الجزاء هدياً بالغ الكعبة يعني يقدم هدياً ويوزع على فقراء الحرم وقال بالغ الكعبة هنا تعظيم لشأن الهدي كأنك عندما تذبح هدياً وتقدمه للكعبة وأنت في الحقيقة تقدمه إلى فقراء الحرم ولا تقدمه إلى الكعبة وصف به هدياً لأن إضافته لفظية ومعنى بلوغه الكعبة ذبحه بالحرم والتصدق به قال أبو حنيفة يذبح بالحرم ويتصدق به حيث شاء فكأن أبو حنيفة يرى أنه أهم شيء أنه يذبح في الحرم لكن هل يشترط أن يأكله فقراء الحرم أو لا؟ يرى أبو حنيفة أنه لا يشترط ذلك وهذا القول الذي قال بها أبو حنيفة وجد فيه العلماء مخرجا فيما يحدث اليوم من التبرع بلحوم الأضاحي التي أو التي الهدي في مكة المكرمة فإنها تذبح بأعداد ضخمة جدا وفقراء الحرم لا يستهلكون كل هذه اللحوم ولذلك يصدره الجهات المعنية إلى البلاد التي فيها حاجة والتي فيها يعني أناس هم أحوج ما يكونون إلى اللحم فهذا كله استناد إلى فكرة أو رأي بحنيفة رحمه الله في هذا المسألة قال أو كفارة شوفوا جزاء من قتل الصيد وهو محرم جزاء مثل ما قتل من النعم يعني يهدي إلى الحرم أو إلى فقر الحرم مثل ما قتل من النعم طيب فإن لم يجد أو لم يتوفر قال أو كفارة هنا أو للتخيير بمعنى أنه ليس شرطا أن يهدي مثل ما قتل من النعم لا ممكن كفارة طعام مساكين ولاحظوا أنه هنا مثلا لم يقل أو يطعم ثلاثين مسكينا أو ستين مسكينا أو عشرة مساكين لأن هذا الصيد الذي صاده يختلف فمعنى ذلك أنه لابد أن يقوم الصيد فلو قلنا مثلا الصيد والله يسوى مثلا أو ثمنه خمسمائة ريال فهذه الخمسمائة ريال يشترى بها طعام ثم هذا الطعام يقسم على مساكين وذكر أبو حنيفة أنه قال يخير بين الإطعام والصوم كل مسكين طيب كم نعطيه قال يعطى صاعا من بر أو صاعا من غيره الصاع هو مثل المد هذا الصغير أشبه ما يكون ربما كيلوين ونصف أو ثلاثة كيلو من الرز مثلا فاذا قد تكفي الخمسمائة ريال كم تكفي من المساكين تكفي يمكن خمسين مثلا أو تكفي أربعين أو تكفي ستين أو تكفي أكثر حسب الصيد الذي حصل فلو مثلا صاد زرافة ثمنها أغلى من مثلا الأرنب وقس على ذلك فالمساكين إذن يختلفون ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أو كفارة طعام مساكين البيضاوي هنا قال أو أو كفارة أو كفارة أو كفارة أو كفارة عطف على جزاء إن رفعته جزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة مرفوعه وان نصبته فخبر محذوف يعني او كفاره اي فيكفر كفاره فهي آه يعني منصوبه كفاره ماذا قال طعام مساكين طعام مساكين هنا اعرابها عطف بيان كان سائلا سالك ما هي هذه الكفاره فتقول طعام مساكين فاعرابها انها عطف بيان او بدل وقرأ نافع وابن عامر أو كفارة طعام مساكين للتبيين كقولك مثلا خاتم فضة طعام مساكين وهكذا والمعنى عند الشافعي أو أن يكفر بإطعام مساكين ما يساوي قيمة الهدي من غالب بقوت البلد فيعطي كل مسكين مدًا شفت الاختلاف بين العلماء والفقهاء ما سبب الاختلاف سببه أن المسألة محتملة فقوله سبحانه وتعالى فكف فجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين كم عدد المساكين لا يمكن تعرفه بالعقل أو عفوا فهي لا بد أن يجتهد في تقدير القيمة ثم يجتهد في كم يكفي المسكين ثم يقسم عليه فهي مسائل اجتهادية أو عدل ذلك صياما حتى هذه هنا أو ما يعادل ذلك صياما كيف نحسب للذي قتل صيدا وهو محرم نقول له صم خمسة أيام أو صم عشرة أيام وهو مسألة تقدير الكفارة ثم تحويلها إلى صيام يعني هذه أشبه ما تكون في تذكرون في الحساب وفي الرياضيات عندما يحول الكيلومتر إلى متر أو يحول الكيلومتر إلى مثلا دي سي متر أو كذا فهي من هذا النوع لا بد أن تقدر القيمة أولا ثم ينبني على تقدير القيمة تحديد طعام المساكين أو تحديد عدد الصيام ولذلك هنا قال أو عدل ذلك صياما أو ما سواه من الصوم فيصوم عن طعام كل مسكين يوما لو فرضنا أننا ظهر لنا أنها يطعم تطعم الكفارة ستين مسكين فنقول صم ستين يوما ولذلك يعني قد يكون فيها نوع من الحرج على الذي صاد إذا صاد يعني حيوانا كبيرا فإن سيكون ثمنه أغلى قطعا وبالتالي سيكون عدد الصيام أكثر وهو في الأصل مصدر أطلق للمفعول اللي هو صياما وقرئ بكسر العين أو عدل ذلك صياما أي ما يعادله والعدل هو الذي يعادل على الجمل لأنه يقال لهذا عدل وهذا وهذا عدل قال ليذوق وبال أمره يعني كل هذه الكفارات الحكمة منها التنكيل بمن خالف هذا الأمر صحيح أنه سيستفيد المساكين الذين سيأكلون الهدي أو الذين يطعمون لكنه فيه إشارة إلى العقوبة العاجلة التي بسببها يعني قرر هذه الكفارة قال ليذوق وبال أمره بمعنى ليذوق ثقل فعله وسوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام أو الثقل الشديد على مخالفة أمر الله تعالى وأصل الوبل الثقل ومنه الطعام الوبيل وقوله تعالى فأخذناه أخذاً وبيلاً يعني أخذاً شديداً ثقيلًا فالوبيل هو الثقيل عفى الله عما سلف بمعنى كل من إن صاد أي صيد وهو محرم قبل نزول هذه الآية عفى الله عنه أما من يصيد وهو محرم بعد نزول هذه الآية فلا بد أن يؤاخذ بمثل هذه المؤاخذة ومن عاد فينتقم الله منه يعني عاد إلى مخالفة أمر الله بعد نزول هذه الآية فينتقم الله منه تلاحظون الوعيد الشديد هذا كله ليس من أجل قتل الصيد وإنما من أجل مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى فإنه يقال دائما لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت وليس فيه ما يمنع الكفارة على العائد كما حكي عن ابن عباس وشرح لأن قوله تعالى هنا ومن عاد فينتقم الله منه ليس معناها أن من عاد مرة أخرى وصاد وهو محرم فإنه لا يكلف بهذه الكفارة بل يكلف وإن صاد مرة ثالثة يكلف بها وهكذا ولكن الوعيد الشديد هنا للترهيب والتخويف والله عزيز انتقام أيضا هي للتخويف والترهيب في ختام هذه الآية ولاحظوا هنا بعد أن بيّن حكم صيد البر للمحرم فدل ذلك على أن صيد غير المحرم جائز لكنه بيّن صيد المحرم في البر الآن يأتي إلى صيد البحر
1: قال رحمه الله أحل لكم صيد البحر ما صيد منه مما لا يعيش إلا في الماء وهو حلال كله لقوله عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقال أبو حنيفة لا يحل منه إلا السمك، وقيل يحل السمك وما يؤكل نظيره في البر، وطعامه ما قذفه أو نضب عنه، وقيل الضمير للصيد وطعامه أكله، متاعًا لكم تمتيعًا لكم نصب على الغرض، وللسيارة أي أي ولسيارتكم يتزودونه قديدًا، وحرم عليكم صيد البر أي ما صيد فيه أو الصيد فيه. فعلى الأول يحرم على المحرم أيضا ما صاده الحلال وإن لم يكن له فيه مدخل والجمهور على حله لقوله عليه الصلاة والسلام لحم الصيد حلال لكم ما لم تصطادوه أو يصد لكم ما دمتم حرما أي محرمين وقرئ بكسر الدال من دام يدام واتقوا الله الذي إليه تحشرون
0: نعم إذا هذا حكم صيد البحر يا شباب يقول الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه فهذا يعني ما هو صيد البحر قالوا ما أحل لكم صيد البحر وطعامه طيب وش الفرق بين صيد البحر وطعامه قالوا صيد البحر هو ما صيد بفعل فاعل بالسنارة أو برمح أو بأي شكل من الأشكال فهو صيد ما لا يعيش إلا في الماء وهو حلال كله لقوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل هل نتوضأ بماء البحر فقال عليه الصلاه والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقال ابو حنيفه لا يحل منه الا السمك، وقيل يحل السمك وما يؤكل نظيره في البر. لماذا؟ لان البحر مليء بالحيوانات، فيه ثعبان في الثعابين في البحر وفيه سمك القرش وفيه غيره من الحيوانات المفترسه وغيرها، فهل طبعا البعض يظن انه ليس في البحر الا السمك المعهود يعني. لكن البحر مليء بالحيوانات فاختلف في حكم أكل مثلا الثعبان الذي يعيش في البحر أو القاتلة الحيوانات القاتلة التي تعيش في البحر ونحوها وبعضها أشكاله مثل العقارب وبعضها مثل التعابين فهل هذه كلها يحل أكلها هناك خلاف بين العلماء بعضهم يجيز أكل كل ما يعيش في البحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتته وبعضهم يقول يحرم بعض ما فيها ويحل سائرها طيب قال وطعامه وش طعام البحر قال طعامه هو ما قذفه البحر خارجه أو نضب عنه الماء وهناك حيوانات فعلا أحيانًا ينضب الماء أو يجزر البحر فيبقى هناك حيوانات وسمك وأسماك كبيرة تموت إذا فارقت الماء وتبقى مثل العنبر هذا أو الحيوانات الأسماك الكبيرة إذا نضب عنها الماء فإنها تموت غالبا قال متاعا لكم وللسيارة يعني لكم جميعا ولكل من يمر ويسير بجانب البحر ويستفيد من هذا يتزودونه طعاما وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما لاحظ كرر مرة أخرى حكم صيد البر للمحرم أي ما صيد فيه أو الصيد فيه فعلى الأول يحرم على المحرم أيضا ما صاده الحلال وإن لم يكن له في مدخل واحد ما هو محرم وصاد صيد وقدمه لبعض المحرمين بعض العلماء يحرمه وبعضهم يحله كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لحم الصيد حلال لكم ما لم تصطادوه أو يصد لكم وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي إلى آخره قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أي محرمين وقل يا بكسر الدال من دام يدام يعني وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما والله واتقوا الله الذي إليه تحشرون إذن هذه الآيتان يا شباب بيّنت حكم صيد البر للمحرم وحكم صيد البحر
1: طيب قال رحمه الله جعل الله الكعبة صيّرها وإنما سمّي البيت كعبة لتكعبه البيت الحرام عطف بيان على جهة المدح أو المفعول الثاني قياما للناس انتعاشا لهم أي سبب انتعاشهم في أمر معاشهم ومعادهم يلوذ به الخائف ويأمن فيه الضعيف ويربح فيه التجار ويتوجه إليه الحجاج والعمار أو ما يقوم به أمر دينهم ودنياهم وقرأ ابن عامر قيماً على أنه مصدر على فعل كالشبع أعل عينه كما أعل في فعله ونصبه على المصدر أو الحال والشهر الحرام, الهدي والشهر الحرام والهدي والقلائد سبق تفسيرها والمراد بالشهر، الشهر الذي يؤدى فيه الحج، وهو ذو الحجة لأنه المناسب لقرنائه، وقيل الجنس، ذلك إشارة إلى الجعل أو إلى ما ذكر من الأمر بحفظ حرمة الإحرام وغيره، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فإن شرع شرع الأحكام لدفع المضار، قبل وقوعها وجلب المنافع المترتبة عليها دليل على حكمة الشارع وكمال علمه وأن الله بكل شيء عليم تعميم بعد تخصيص ومبالغة بعد إطلاق اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم وعيد ووعد لمن انتهك لمحارمه ولمن حافظ عليها أو لمن أصر عليه ولمن أقلع عنه ما على الرسول الا البلاغ تشديد في ايجاب القيام بما امر بما امر به اي بما امر به اي الرسول عليه الصلاه والسلام اتى بما امر به من التبليغ ولم يبقى لكم عذر في التفريط والله يعلم ما تبدون وما تكتمون من تصديق وتكذيب وفعل وعزيمه قل لا يستوي الخبيث والطيب حكم عام في نفي المساواه عند الله سبحانه وتعالى بين الرديء من الأشخاص والأعمال والأموال وجيدها. رغب به في مصالح العمل وحلال المال. ولو أعجبك كثرة الخبيث فإن العبرة بالجودة والرداءة دون القلة والكثرة. فإن المحمود فإن المحمود فإن المحمود القليل خير من المذموم الكثير. والخطاب لكل معتبر لكل معتبر ولذلك قال: فاتقوا الله يا اولي الالباب اي فاتقوه في تحري الخبيث وان كثر واثروا الطيب وان قل لعلكم تفلحون راجين ان تبلغوا الفلاح، رويا انها نزلت في حجاج اليمامه لما هم المسلمون ان يوقعوا بهم فنهوا عنه وان كانوا مشركين.
0: يقول الله سبحانه وتعالى جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس اي صيرها قياما للناس والاعراب هنا جعل انها من الافعال التي تتعدى الى مفعولين كان تقول مثلا جعل محمد الصلصال ابريقا فجعل محمد فعل وفاعل، اصل مفعول به اول، والابريق مفعول به ثاني. وصير تتعدى الى ثلاثة مثلا. فهنا قوله آه او مفعول ثاني في قوله جعل الله الكعبة مفعول به اول، البيت الحرام مفعول به ثاني على بعض التأويلات. أي صيرها، والبيت الحرام هنا عطف بيان. وهذا هو الإعراب الصحيح. فان لو سألتك عن إعراب كلمة آه البيت الحرام وتقول هي عطف بيان فكأن الله يقول جعل الله الكعبة فكأن سائلا قال أي شيء في الكعبة قال البيت الحرام فبين ووضح المقصود وهذا طبعا على جهة المدح المدح كأنه يقول جعل الله الكعبة البيت الحرام يمدحها بذلك جعلها ماذا قال جعلها قياما للناس ومعنى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أي جعل الله الكعبة انتعاشاً للناس أي سبباً لانتعاشهم في أمر دينهم ودنياهم ومعاذهم يلوذ به الخائف ويأمن فيه الضعيف ويربح فيه التجار ويتوجه إليه الحجاج والعمار أو جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس أي ما يقوم به أمر دينهم ودنياهم وهذا هو التفسير المشهور عند المفسرين أن هذه الكعبة جعل الله بها قوام أمر الناس فإنها في آخر الزمان إذا هدمت فإنها يعني تقوم الساعة وقرأ ابن عامر قيما جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس وهو بنفس المعنى والشهر الحرام والهدي والقلايد أي جعل الله أيضا الشهر الحرام والهدي والقلايد قياما للناس أيضا وقياما لأمر دينهم ودنياهم والمراد بالشهر طبعا البيضاوي هنا يقول سبق تفسيرها الشهر الحرام سبق تفسيره في سورة البقرة والهدي كذلك والقلايد سبق تفسيرها والشهر الحرام المقصود به إما أن يكون شهر الحجة بالذات لأنه شهر الحج الذي فيه أعمال الحج وإما أن يكون المقصود به اسم الجنس يعني الأشهر الحرم فالشهر الحرام يكون به المقصود الأشهر الحرم اللي هي ذو الحجة وذو القعدة ومحرم ورجب قياما للناس عفوا والهدي هو كل ما يهدى إلى الكعبة أو إلى فقراء الحرام والقلائد هي أيضا الهدي الذي يقلد بالقلادة فإذا الهدي والقلائد هما جنس واحد لكن القلائد تختلف بأنها تقلد والهدي قد يقلد وقد لا يقلد آه قال ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض أي جعل الله سبحانه وتعالى كل هذه الكعبة والهدي والشهر الحرام والقلائد جعلها قياما للناس لتعلموا ان الله سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الارض فانه شرع الاحكام لدفع المضار قبل وقوعها وجلب المنافع المترتبه عليها دليل حكمته سبحانه وتعالى. ثم قال أن الله بكل شيء عليم تعميم بعد تخصيص ومبالغه بعد اطلاق. يعني الله قال لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض هذا فيه تخصيص يعلم ما في السماوات وما في الارض، جاء بعد قال وان الله بكل شيء عليم، فهذا اعم من من ذلك. ثم قال الله اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم وهذا وعيد لمن انتهك محارمه سبحانه وتعالى ووعد لمن حافظ عليها. ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، فيه ايضا تخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم بان ما عليه الا البلاغ وانه يكفي ذلك. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون هذا حكم عام أنه لا يستوي الجنس الخبيث وجنس الطيب فيه نفي المساواة عند الله سبحانه وتعالى وعند العقلاء قال وهذا يشمل طبعاً الخبيث الطيب والخبيث من الأموال ومن الأشخاص ومن الأعمال ومن كل شيء ولو أعجبك كثرة الخبيث فإنه قد يكون فيه نظارة أو فيه كثرة ونحو ذلك قال لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث بمعنى ان الطيب خير من الخبيث ولو قل الطيب وزاد الخبيث فاذا العبره بالجوده والرداءة ليس القله والكثره والخطاب هو لكل معتبر يعني لكل عاقل ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في اخر الايه فاتقوا الله يا اولي الالباب لان الخطاب هنا لكل من اصاحب عقل في تحري الخبيث وان كثر واثر الطيب وان قل لعلكم تفلحون راجينا أن تبلغوا الفلاح وروي أنها نزلت في حجاج اليمامة لما هم المسلمون أن يوقعوا بهم فنهوا عنه وإن كانوا مشركين طيب
1: فضل قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم الشرطية وما عطف عليها صفتان لأشياء والمعنى لا تسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء إن تظهر لكم تغمكم وإن تسألوا عنها في زمان الوحي تظهر لكم وهما كمقدمتين تنتجان ما يمنع السؤال وهو أنه مما يغمكم والعاقل لا يفعل ما يغمه وأشياء اسم جمع كطرفاء غير أنه قلبت لامه فجعلت لفعاء وقيل أفعلاء حذفت لامه جمع لشيء على أن أصله شيء كهين أو شيء كصديق فخفف وقيل أفعال جمع له من غير تغيير كبيت وأبيات ويرده منع صرفه عفى الله عنها صفة أخرى أي عن أشياء أي عن أشياء عفى الله عنها ولم يكلف بها إذ روي أنه لما نزلت ولله على الناس حج البيت الآية قال سراقة بن مالك أكل عام فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعاد ثلاثا فقال لا ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم فاتركوني ما تركتكم فنزلت أو استئناف أي عفى الله عما سلف من مسألتكم فلا تعودوا لمثلها والله غفور حليم لا يعاجلكم بعقوبة ما يفرط منكم ويعفو عن كثير وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب ذات يوم وهو غضبان من كثرة ما يسألون عنه مما لا يعنيهم فقال لا أسأل عن شيء إلا أجبت فقال رجل أين أبي فقال في النار وقال آخر من أبي فقال حذافة وكان يدعى لغيره فنزلت
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين هذه الآية فيها نهي عن السؤال عن ما لا فائدة فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإكثار من الأسئلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم لو, لو سئلوا عنها أو لو سألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأجابهم وقد يكون في إجابتها مشقة وحرج على الناس ولذلك في حديث سعد بن أبي وقاص شر الناس من سأل عن أمر فحرم من أجل مسألته يعني لو كان سكت ما حرمت لكنه هو سأل فحرمت فالله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم ت... يقول البيضاوي الشرطيه وما عطف عليها صفتان لاشياء يعني يقصد الجمله الجمله الشرطيه وهي قوله ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدل لكم اذا الجمله الشرطيه الاولى ان تبد لكم تسؤكم والجمله الشرطيه الثانيه وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم هاتان الجملتان الشرطيتان هما صفة لقوله أشياء يا أيها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء ثم وصفت أشياء بجملتين شرطيتين والمعنى لا تسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء إن تظهر لكم تغمكم وإن تسألوا عنها في زمان الوحي تظهر لكم وهما كمقدمتين تنتجان ما يمنع السؤال وهو أنه مما يغمهم والعاقل لا يفعل ما يغمهم طيب إذا هذا نهي عن اكثار السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء ربما هي معفو عنها ولن يصدر فيها حكم إذا سكتوا وصمتوا وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام ذات يوم فقال لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم عنه في هذا المقام كان غاضبا عليه الصلاة والسلام من بعض من يسأل أسئلة لا قيمة لها مثل أن يسأل بعضهم يقول ما, ما اسم أبي لأن الناس يشككون في نسبه فقال أبوك فلان حذافة هو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه فقال أبوك حذافة فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يعني هذا يفضح الإنسان نفسه في مثل هذا الموقف طيب أفرض أنه قال أبوك فلان فليس بأبيك الذي تنتسب إليه لكانت معرة معرة الدهر ومصيبة و و عليه يقول البيضاوي هنا وأشياء اسم جمع كطرفاء غير أنه قلبت لامه فجعلت لفعاء وقيل أفعالا هنا يريد أن يلخص لنا البيضاوي كلاما طويلا جدا جدا في كلام الصرفيين عن كلمة أشياء هذه الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي وردت فيها كلمة أشياء ممنوعة من الصرف أشياء وفي وزن أشياء في اللغة العربية كلام طويل ربما يصل إلى عشرة أقوال لخص البيضاوي منها أهم ثلاثة أقوال وهي قول سيبويه وقدمه لاحظوا وأشياء اسم جمع هذا كلام سيبويه وكلام الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه وهي أنها على وزن لفع على وزن لفع هي أصلا فعلا لكن قلبت قدم فيها وأخر فأصبحت لفع كطرفاء غير انه قلبت لامه فجعلت لفعى. القول الثاني انها على وزن أفعل ثم حذفت لامه فاصبحت افعى. حذفت اللام واصبحت افعى وهذا قول يحيى الفراء صاحب معاني القران. والقول الثالث قول الكسائي وانها على وزن افعال. ولكن يقول هو يرده منع صرفه قول الكسائي. ولذلك جمعها أحد النحويين المتقدمين فقال في وزن أشياء بين القوم أقواله قال الكسائي إن الوزن أفعاله وقال يحيى الفراء يعني وقال يحيى بحذف اللام فهي إذن أفعاء وزنا وفي القولين إشكاله وسيبويه يقول القلب صيرها الأفعاء فافهم فذا تحصيل ما قالوا فهذا البيضاوي لخص لنا هذه الثلاثه الاقوال في هذا الكلام. عفى الله عنها اي صفه اخرى عن اشياء عفى الله عنها ولم يكلف بها. ثم ذكر قصه سراقه بن مالك رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال سراقه بن مالك يا رسول الله اكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فكرر ذلك حتى قال ثلاثا. فقال عليه الصلاه والسلام لو قلت لا لو قلت نعم لوجبت. يعني لو قلت الحج كل عام لوجبت وما استطعتم فاتركوني ما تركتكم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب عليكم الحج فحجوا يفهم منها مره واحده فسؤال سراقه هل هذا كل سنه فيه تكلف ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لوجبت ولكان في هذا مشقه على سراقه وعلى كل المسلمين او استئناف اي عفى الله عما سلف من مسالتكم فلا تعودوا لمثلها والله غفور حليم لا يعاجلكم بعقوبة ما يفرط منكم ويعفو عن كثير ثم قال قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين يعني اكثروا من مسألة أنبيائهم فلما أجابهم الأنبياء بحكمها لم يمتثلوا فوقعوا في الحرج فليتهم تركوا السؤال ابتداء وهذا يجعلنا نشير إلى مسألة وهي التعارض الموهوم بين هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسألوا وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم وبين قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هنا ينهى عن المسألة عن السؤال وهناك يأمر بالسؤال فيقال إن النهي هنا عن ما لا فائدة فيه وأن الأمر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون عن أمور دينكم التي تحتاجونها فالمعنى أنه لتكن الأسئلة بحدود وفي في حدود الحاجة وفي حدود العمل ثم قال قد سألها قوم الضمير هنا للمسألة التي دلت عليها لتسألوا من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين أي بسببها حيث لم يأتمروا بما سألوا عنه فوقعوا في الحرج بسبب ذلك أتفضل يا أحمد
1: قال رحمه الله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام رد وإنكار لما ابتدعه أهل الجاهلية وهو أنهم إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحر أذنها أي شقوها وخلوا سبيلها فلا تركب ولا تحلب وكان الرجل منهم يقول: إن شفيت فناقتي سائبه، ويجعلها كالبحيره في تحريم الانتفاع بها، وإذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكرًا فهو لآلهتهم، وإن ولدتهما قالوا: وصلت الأنثى أخاها، فلا يذبح لها الذكر، وإذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبط حرموا حرموا ظهره ولم يمنعوه من ماء ولا مرعى وقالوا قد حمي ظهره ومعنى ما جعل ما جعل ما شرع ووضع ولذلك تعدى الى مفعول واحد وهو البحيره ومن مزيده ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب بتحريم ذلك ونسبته الى الله سبحانه وتعالى واكثرهم لا يعقلون اي الحلال من الحرام والمبيح من والمبيح من المحرم او الامر من الناه ولكنهم يقلدون كبارهم وفيه ان منهم من يعرف بطلان ذلك ولكن يمنعهم حب الرياسه وتقليد الاباء ان يعترفوا به.
0: نعم. هذه الآية ايضا تشير الى عادة قبيحة كانت عند عرب الجاهلية وهي تحريمهم ما لم يحرم الله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى: "ما جعل الله من بحيرةٍ" ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام وهذه الأحكام الأربعة مما انفردت به سورة المائدة التي أشرنا إليه في أول تفسير السورة أن سورة المائدة قد انفردت بتسعة عشر حكم لم تتكرر في غيرها منها هذه الأربعة البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وقد فسرها البيضاوي فقال إذا رد وإنكار لما ابتدعه أهل الجاهلية في هذه القضايا في تعاملهم مع الأنعام مع الإبل مع غيرها فقال وانه وهو انهم اذا نتجت الناقه خمسه ابط اخرها ذكر بحر اذنها يعني شقوا الاذن الناقه وخلوا سبيلها فلا تركب ولا تحلب وهذا فيه اسراف وفيه اهدار لهذه النعمه وفيه اهدار لهذه الناقه فانها تخلى فلا تركب ولا تحلب ولا يستفاد منها فهذه البحيره وهو ماخوذها من البحر وهو الشق وسمي البحر بحرا لانه شق في الارض امتلأ بالماء، وكان الرجل منهم يقول ايضا اذا ان شفيت فناقتي سائبه، ويجعلها كالبحيره في تحريم الانتفاع بها، اذا هذه السائبه التي تسيب فلا ينتفع بها. آه سواء اذا شفي، المهم انه ينذر نذرا ان يسيب هذه الناقه لاي سبب من الاسباب. واذا ولدت الشاة انثى فهي لهم، واذا ولدت ذكرا فهو لالهتهم. وقالوا ما في بطونها هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا أيضا ذكرت في سورة الأنعام وقالوا وإن ولدتهما يعني ولد الذكرين متتاليين قالوا وصلت الأنثى أخاها فلا يذبح لها الذكر وإذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن حرموا ظهره وسموه حام محمي يعني فإذا هذه الوصيلة التي تصل ميلادة الذكور ف أيضا تسيب والحامي أيضا الذي يحمى ظهره فلا يركب ولا يستفاد منه من, الـ من, الـ من ذكور الإبل ومعنى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة أي ما شرع ولا أقر ولا أمر بشيء من ذلك ولذلك تعدى إلى مفعول واحد وهو البحيرة جعل الله ما جعل الله من بحيرة وقلت لكم أن جعل هي من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون بتحريم ذلك ونسبته إلى الله سبحانه وتعالى، وأكثرهم لا يعقلون، فلا يعرفون الحلال من الحرام والمبيح من المحرم، ولكنهم يقلدون فيه آباءهم، ولذلك جاءت هذه الآية ونظائرها لكي تصحح مفاهيم ينبغي أن تصحح من فعل هؤلاء المشركين في التعامل مع الحيوانات، في التعامل مع أكلها، في التعامل مع ركوبها والاستفادة منها، وكما تلاحظون هنا أن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام سبب تحريمها هنا هو الإسراف والبذخ وترك هذه الأنعام التي يمكن أن يستفاد منها دون استفادة وكل ذلك بأساطير وما جعل الله بها من سلطان ولا أنزل الله بها من سلطان ولعلنا نكتفي ونقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم الآيات وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد